0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도뽕입니다 마리오펄의 우크라나군 일부가 저항을 계속할 수 있겠지만 공식적으로 우크라나가 이곳에서의 저항을 포기하기가 무섭게 동부전선에서 그로 인한 여파가 나타나며 상황이 급격히 악화되기 시작했습니다 러시아군은 패잔대왕과 용병 강제 징집병할것 없이 전문성을 따지지 않고 끌어모아 급조한 대대전술단 병력으로 우크라이나의 공세를 이어가고 있었지만 이번만큼은 다릅니다. 갑자기 포파나야 지역 우크라이나 방어부대에 비해 최소 4배에서 최대 10배가 넘는 강력한 공세 전력이 나타나 포파나야 방면에서 우크라이나군을 압도하기 시작했습니다. 이 때문에 포파나야에서 그동안 러시아군을 막아오다 후방에 바우무트로 물러나 재정비를 하고 있던 우크라이나군 제24기계와 여단은 순식간에 10km 이상 크게 밀려날 수밖에 없었는데요. 이들은 현재 바우무트 외곽에 방어선을 펴고 남쪽의 제30기계와 여단과 북쪽의 제17전차 여단의 지원을 받아 방어선을 강화하고 있습니다. 이번에 몰려온 포파나야 지역의 러시아군 부대는 화력에서 이 지역 우크나라군 방어부대를 크게 압도할 뿐만 아니라 손실을 거의 입지 않은 완전의 태세를 취하고 있어 위험한 상황인데요. 게다가 제30기계와 여단은 포파나야뿐만 아니라 포파나의 북쪽 세베르돈의 측에서 가해지는 러시아군의 공세를 막느라 치열한 전투를 수행 중이라 제24 기계와 여단을 도와 방어전을 수행하도 여의치 않은 상황입니다. 우크라이나군도 이에 긴급히 대응해 전력을 증강시키려는 움직임을 보임에 따라 조만간 포파나의 지역에서 우크라이나군과 러시아군의 대결전이 벌어질 것이 전망되는 상황입니다. 분명히 얼마 전까지만 해도 우크라이나군이 동부전선 전역에서도 러시아군의 병력 숫자 면에서도 장비 질적인 면에서도 압도하기 시작했다는 말이 나왔는데 갑자기 왜 포파나야에서 상황이 뒤집어진 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다 러시아군의 동부전선에서의 전략적 목표를 동부전선 전역이 아닌 루안스크 주만을 점령하는 것으로 축소했지만 마리오폴에서의 우편에 안하고 저항이 끝나자 이 지역에서의 체첸군과 바그너 그룹 용병 부대들 그리고 새롭게 투입된 엄청난 규모의 전력들로 인해 포파나야가 큰 위기 상황에 빠지고 있습니다. 대규모 화력 지원을 동하는 러시아군의 기만전이 어느 정도 먹혀들고 있는 것 같은데요. 이전에 말씀드린 것처럼 러시아는 최근 현지 시각 5월 16일을 시작으로 세베르 도네츠크와 리만 일대에 점점 더 폭격의 수위를 높여갔고 급격 18일이 되자 리만 서북 쪽으로 접근해 우크라나군의 방어선을 뚫어버렸습니다. 그러나 러시아군의 진짜 목표는 따로 있었으며 주력 공세부대가 노리는 곳은 리만이 아니었습니다. 러시아군의 실제 주요 목표는 바로 포파나야였던 것을 드러났는데요. 현지시각 5월 20일 여러 오신트 보도들에 따르면 그동안 세베르토네츠크 의 방어선을 뚫지도 못하고 이를 우회 공격하기 위해 간 10여 차례 도하작전마저 모두 실패로 돌아가자 러시아군은 대신 세베르토네츠크로부터 남쪽 24km 떨어져 있는 포파이나야르 향해 대규모 공세를 퍼부었다는데요. 이 지역에 의해진 러시아군 공세 부대 규모는 22개에서 25개 대대 전술단 병력으로 러시아군이 이 쯤을 공격했을 때 이후로 가장 거대한 규모를 자랑할 만큼 엄청난 숫자와 화력을 가지고 있었다는데요. 실질적인 현재 우크라이나 동부전선 러시군의 주력부대라할수 있는 이들은 포판 아야를 지키고 있던 우크라이나군의 한계 기계화 여단에 비해 최소 4배에서 최대 10배에 달하는 엄청난 전력이었다고 합니다. 이번 러시군의 공세는 제5연합군의 지휘 아래 태평양 함대에서 긴급하게 증원된 제40 분리 해군 6전 여단은 물론 발칸대서 증원된 제336 분리 근위 해군 6전 여단이 선봉에 나섰다고 하는데요. 그리고 이 뒤를 제150 차량화 소총 사단 이하 제164 전차 연대와 제12 0 차량화 소총 연대 루안스크 이민공화국 제2 군단이 뒤따랐다고 합니다. 그리고 마리오폴이 사실상 항복을 선언한 것이나 다름없는 상황이 되자 역시나 이곳을 빠져나온 신너 세력 체첸군과 바그너 그룹 용병들까지 이번 공세에 힘을 합쳤다고 하는데요. 이 전력들 중에는 러시아 벨고 에서 대기 중이던 예비 부대들과 돈바스 지역에서 강제 진입된 병력들이 대거 포함되어 있습니다. 지금 러시아군은 포파나야에 아직까지 전력 손실을 경험한 적이 없는 주력 부대들로 공세를 취하고 있고 마치 리만 지역과 세베르 도네츠크, 슬로베아스크 지역이 진짜 목표 지점인 것처럼 포격을 어마어마하게 퍼붓고 있는데요. 이 공세는 러시아 공군의 전투기 폭격과 포병들의 폭격은 물론 전자전 장대의 전파 교란까지 가해졌다고 합니다. 현재 러시아군은 이 지역의 북쪽에 있는 이지훈 방면 M03 도로에 카라나군 대삼전차 여단 제4전차여단의 발을 묶어두고 포파나야 공세를 하는 러시아군의 실제 주력부대를 막으러 갈수 없도록 하고 있습니다. 실제로 이 북쪽 지역들에 대한 러시아군의 폭격은 우크라이나군의 눈을 돌리게 만들기 위한 연막작전일 뿐이지만 이제 곧이 지역을 전차부대로 밀어붙일 것처럼 연기를 하고 있다는 것인데요. 하지만 이곳에 러시아군의 공세가 없을 것이라 장담할 수만은 없고 장거리 화력투사 수단들을 동원한 러시아군의 폭격과 폭격이 워낙 거세기에 북쪽에 몰려있는 우크라이나군 방어부대의 대다수가 함부로 남아의 제24기계와 여단을 도우러 가기가 어려운 상황니다 그러나 우크라이나군에서도 즉시 이에 대응해 하르키우 지역에서 공세를 나섰던 제92기계와 여단과 제93기계와 여단을 빼내어 아군을 지원하고 있습니다. 하르키우의이두개 우크라이나 기계화 여단이 이 지역으로 내려와 아군을 지원하면 현재 이주원 방면 M03도로 주변 어딘가에 숨어있는 우크라이나군의 제3전차 여단과 제4전차 여단이 위기에 처해 있는 남동쪽 포파나야의 우크라이나군을 도와서 러시아군의 공세에 맞설 수 있기 때문인데요. 이 때문에 조만간 포파나야를 두고 우크라이나군의 제3전차 여단, 제4전차 여단과 제24기계화 여단, 제30기계화 여단대 러시아군 대규모 전력의 대결전이 일어날 것 같은데 전투가 어떻게 진행될지 잘 지켜봐야 할것 같습니다. 이 위기를 별것 아닌 것으로 간주하기 어려운데 그 이유는 포파나야에서 몰려오는 러시아군 부대가 단숨에 포파나야를 점령하고 북쪽을 향해 치고 올라갈 경우 루안스크주에서 마지막 남은 영역인 세베르 도네츠크를 점령 루안스크주 전체를 선에 넣게 되기 때문인데요. 이를 다시 우크라나군이 이 탈환하는 것에도 부담이 따르는데 그 이유는 이 포파나야 지역이 지리상 우크라나군의 이 역공세를 막아내기 용이한 고지대이기 때문입니다. 포파� 지역보다 200m 이상 높은 고지대인데, 덕분에 이곳을 러시아군이 장악할 경우 여러 강력한 화력자산을 이용해 유리한 상태에서 우크라이나군의 역공세를 보다 쉽게 저지할 수 있는 것은 물론, 인근의 우크라이나군이 방어선을 치고 있는 지역까지도 위험에 빠질 것이 예상되는데요. 우크라이나군도 이점을 알기 때문에 하루만에 10km 이상 뒤로 크게 물러난 것이라 볼수 있습니다. 게다가 현지 이 지역의 대규모 러시아군은 벌써 포파나야를 넘어 루안스크주의 마지막 남은 우크라이나군의 방어 거점 세베르 도네츠크를 향하는 솔레다르 바로 앞까지 당도했다고 하는데요. 이곳에서마저 우크라이나군이 밀린다면 러시아군은 일직선으로 쭉 올라가 바로 세베르 도네츠크의 후방을 공격해 점령할 확률이 크게 높아질 것으로 예상됩니다. 포파나야 고지를 차지하고 유리한 지점에서 공격하는 러시아군의 이번 주력 공세 부대는 패배와 재편성을 반복하며 지칠 대로 지친 이제까지의 러시아군과는 다른 만큼 우크라이나군도 이를 과소평가해서는 안될 이들 중에는 전력을 쌩쌩하게 보존하고 있는 신규 부대들이 다수 포함되어 있기 때문이며 그 병력의 숫자 또한 절대 만만하지 않은데요. 사실상 제24기계와 여단을 제3전차여단과 제4전차여단, 제30기계와 여단이 지원한다고 해도 병력과 장비의 양에서 러시아군에 밀릴 정도입니다. 그러나 러시아군의 주력부대가 코파나야 방면으로 몰릴 만큼 어쩌면 이번 위기가 기회가 될지도 모른다는 분석이 나오고 있습니다. 이 지역에서 북쪽에 해당하는 지역들에서는 러시군의 폭격과 폭격이 이어졌지만 실제 이후 공세가 이뤄지기 어려운 상황입니다. 우편나군도 포파나야와 세베로 도네츠크를 지켜내기 어려운 상황이지만 그 대신 이지훈 방면에 제92기계와 여단 제93 기계와 여단이 내려와 후방에서 러시아군을 공격할 수 있게 된 만큼 우크라이나군은 이 지역에서 남쪽과 북쪽 두개 방향에서 동시에 러시아군을 공격할 수 있게 된 상황인데요. 이 점을 눈치챈 러시아군도 이즈움 방면으로 보급을 해줄 수 있도록 오스킬강 인근의 숲을 벌목해 끊어진 다리들을 복구하려 애쓰고 있습니다. 오스킬강에 인접한 보로바 지역은 러시아군의 점령지와 인접해 있으며 이곳에서 보급이 이뤄진다면 이즈움의 러시아군이 좀더 버틸 수 있는 힘을 가지게 되기 때문일 것으로 추정되는데요. 이번 전태 결과에 따라 러시아군이 루안스크 전체를 점령할지, 우크라이나 군의 이지움 지역을 탈환할지에 대한 여부가 결정될 것 같습니다. 이대로 우크라이나가 루안스크주 전체를 러시아군에게 내줄 수는 없으며 여러분도 러시아가 애초에 진짜 목표는 루안스크주 점령이었으며 우리는 이번 특별 군사 작전의 목표를 성공적으로 달성했다고 정신 승리에 대는 러시아의 발표를 보고 싶지 않을 겁니다. 그런만큼 우크라는 군이 불리한 상황에서도 코판 아야에 있는 러시아군 부대의 약점을 찾아내 이번 전투에서 크게 승리할 수 있기를 기원해봅니다. 오늘 군사득보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.